0: Hola, ¿cómo estás? Te habla tu amigo Eri Delgado. Sé bienvenido a tu podcast de lo invisible a lo visible. Qué bueno que estás aquí. Me da mucho gusto que hayas escuchado el primer episodio. Ahora, bueno, venimos con este segundo episodio de este podcast que es de lo invisible a lo visible. Eh, haciendo eh, palpables, visibles las promesas de Dios, sus promesas. Y pues hablábamos que la memoria es una herramienta poderosa que tenemos para recordar en estos momentos difíciles, en el momento que estés pasando, Eh, las promesas, las palabras que Dios te ha dado exclusivamente a ti. Bueno, digo exclusivamente eh, no porque no se las haya dado alguien más, sino porque eh, han sido palabras, palabras claves, versículos claves que Dios nos ha dado de manera especial en ciertas situaciones. Sí, a, a eso me refiero cuando digo que Dios te, te las dio, me las dio de manera especial, eh, para suplir alguna necesidad, para suplir uh, algún vacío ahí. Este, Dios lo puso, ¿no? Dios, Dios nos dio esas palabras. Sabemos que Dios está ansioso de hablar con nosotros. Y por eso te invito a que tú también recuerdes esas palabras que el Señor te ha dado de manera especial en en alguna situación, en alguna eh, etapa de tu vida. Eh, Recuerda, recuerda por favor esas promesas que el Señor te ha dado. Y estoy seguro, estoy seguro que Dios te ha dado infinidad, infinidad de, de palabras y... Si eres de aquellos que les gusta leer la palabra de Dios, orar, estoy seguro que el Señor diariamente te da una palabra que viene como agua, un un vaso de agua fría eh, después de haber caminado bajo el sol. Viene como un oasis en medio de de las situaciones, en medio de, de un camino desértico. Viene como un chubasco de agua refrescante un chubasco refrescante en, en medio de del desierto no entonces eh, te, te invito te invito que tú también recuerdes y eh, esto nos ayuda a retroalimentarnos esto nos ayuda a a ver las cosas de manera diferente esto nos ayuda yo no no lo había comprendido así eh, te digo que doy gracias a Dios, por mi pastor, y por mi amigo también, es mi pastor y amigo, mentor, que se dejó usar por Dios, y dio ese tema, dio ese tema, y a mí me, lo poco, lo mucho que escuché, me hizo eh, reflexionar acerca de, de poder acordarme de esas promesas, he estado pasando por momentos difíciles, ya una temporada larga de, de momentos difíciles, de momentos eh, pues un poco turbios, de momentos donde no he encontrado la salida. Y ahorita en, en estos días he podido ver un rayo de luz gracias a, a esto, a recordar las promesas que Dios nos ha dado. A recordar las promesas que Dios ha Me me dio desde el principio y bueno, te digo que estoy seguro porque eh, Dios está ansioso por hablar con nosotros, está ansioso por darnos un mensaje y es seguro, eh, tengo la certeza de que desde el momento que te convertiste, digo por algo llegaste a los pies de Cristo, escuchaste algo Eh, te dijeron algo, eh, leíste algo, que que fue que que llegaste a los pies de Cristo. Entonces, esa primera palabra realmente viene del corazón de Dios. Y de ahí en adelante, así tengas eh, una hora de haberte eh, convertido al Señor, de haber venido a tus pies, o incluso desde el primer momento, Él te pudo haber hablado algo y te está hablando continuamente, ¿no? Entonces, por eso te te, te invito y lo lo marco mucho, porque porque acordarnos de las promesas del Señor nos ayudan a seguir adelante, nos ayuda a saber que Él lo va a cumplir, va a cumplir su palabra en algún momento, así sigas viendo eh, tu día gris, así sigas viendo que hay tormenta, así sigas viendo el desierto todavía largo, así sigas viendo el desierto este todavía más caliente, más solitario el camino, el Señor lo va a cumplir en algún momento. ¿Cuándo? No lo sé, pero que lo dijo y que lo va a cumplir, así va a ser. Hace tiempo, Estaba escuchando una predica de Dante Gebel y le doy gracias a Dios por la vida de de este pastor, de este hombre. Porque cada vez que que habla, cada vez que escucho yo una predica de de este pastor, eh, pues Dios le pega al clavo, ¿no? En, En su palabra, con el mensaje. Porque, bueno, yo creo que aparte de ser un hombre de Dios, un poco... Eh, exótico, un poco diferente a lo que estamos eh, acostumbrados, eh, dar la palabra de manera práctica, de manera que la puedas entender, de manera que la puedas vivir, sobre todo, que la puedas llevar a, a, a cabo. Entonces, este, el otro día incluso estábamos eh, con mi esposa y le digo, ponte una predica de Dante. y me dice, ¿cuál? Digo, la que sea, de todos modos, va a pegar en el clavo. Y sí, efectivamente, el Señor hablando, ¿no? Y damos gracias a Dios por ello. Pero bueno, les comentaba que eh, estaba escuchando una predica de Dante y él decía eh, que Dios cumple sus promesas, cumple todas sus promesas. A Moisés le prometió que entraría a la tierra prometida que pisaría la tierra prometida en Deuteronomio no vemos cumplida esa promesa, ¿por qué? bueno, sabemos que a lo largo de de la historia de Israel en el desierto, Moisés tiene que golpear la peña y hablarle para que brote agua agua de, de, de la peña pero por la presión Moisés se molesta, se enoja, se estresa y golpea la peña dos veces brota agua pero no tenía que golpearla dos veces el señor se molesta se enoja y le dice ahora no entras como castigo no vas a entrar vas a verla solamente de de lejos vas a ver el premio de lejos desde el monte para que veas que sí cumplí pero tú no vas a entrar el que va a entrar va a tomar la posesión de la tierra va a ser Josué y bueno pues así sucede ya más adelante, incluso en, en Judas, vemos que el, el arcángel Miguel se disputa el cuerpo de Moisés con el diablo, etc. Y bueno, ahí pues es otra historia, ¿no? Pero dice, ahí no vemos que Dios cumpla sus promesas en, en esa parte, ¿no? Y uno puede decir, bueno, Dios le prometió porque no le cumplió. Al menos hubiera pisado ahí el río Jordán o al otro lado del Jordán. Pero eh, también comentaba eh, este pastor y decía, pero les apuesto que sí, porque Dios cumple sus promesas y no es deudor de nadie. Eh, En el monte de la transfiguración, ya en los tiempos de Jesús, cuando Jesús sube al monte, dice que se lleva tres discípulos. Eh, al parecer era Pedro, Juan y Andrés, o Jacobo, no recuerdo. Era, eh, Pero Pedro y Juan estaban ahí, seguro si sí estaban. Este, y suben al monte, dice que el Señor se transfigura, y aparecen dos personajes en, en, al lado de Jesús, Elías y Moisés. Mi pregunta aquí, bueno... Esa parte, si hay alguno de ustedes que escuchan este episodio, este podcast, me puede responder, porque no lo sé todo, eh, cómo se dieron cuenta eh, Juan y y Pedro y el otro discípulo, creo que fue Andrés, que era Elías y que era Moisés. Digo, para nosotros los, los hispanos, todos los chinos son iguales, todos los, los asiáticos son iguales, no distinguimos entre chino, filipino, coreano o japonés, que sí tienen sus diferencias, sus rasgos, pero al chino le decimos chino, al coreano le decimos chino y al japonés le decimos chino, porque tienen los ojos este rasgados, pequeños, este y hablan raro, ¿no? Bueno, estos hombres, ¿cómo se dieron cuenta quién era quién? ¿Y por qué no dijeron, ah, este, era Enoc y era Isaías? ¿O era Zacarías y era eh, Malaquías? Porque precisamente supieron que era Moisés y Elías. Pero bueno, esa es otra historia. Si alguien sabe, por favor, mándeme sus comentarios a mi página. Bueno, no página, a mi perfil de, en Facebook. Me puede contestar o bien en, por inbox. El punto es que Moisés estaba ahí. El punto es que sí, Dios cumplió su promesa, no en el tiempo y en la forma que Moisés pudo haber deseado, pero de una o de otra forma lo cumplió. Y, y yo creo que lo cumplió incluso de una manera mayor. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo no solamente la promesa de pisar la tierra prometida, sino de pisarla junto o compartiéndola con el Mesías, por aquel personaje, por aquella persona que Moisés había predicado tanto tiempo y había hecho sacrificios tantos sacrificios y había hecho eh, el tabernáculo por aquel ángel que que guiaba a Moisés, el ángel de Jehová. Sabemos que en el Antiguo Testamento al, al hijo o al verbo le llamaban el ángel de Jehová también. Entonces, estaba pisando y estaba compartiendo lugar con el Mesías. Por lo tanto, yo creo que fue cumplida una promesa de manera eh, magnífica, de manera, de manera impresionante, de manera especial. Yo creo que ahí Dios sanó el corazón de Moisés y Moisés se, se, se fue con un sentimiento de que hijo le derrota porque no pude este pisar la tierra prometida, no pude llegar. Pero en ese momento cuando él la pisó junto al Mesías y junto a uno de los profetas este más poderosos, más... Eh, santificados por el señor yo creo que fue algo maravilloso para moisés y dios sanó ahí todo dolor toda todo toda queja de su corazón todo este sentimiento de esa misma manera dios pensándolo de, de esa manera dios nos ha dado promesas dios nos ha dado eh, misiones que cumplir y yo compartía igual con con mi amigo, con mi hermano y y pastor y le decía es que tengo tanto en mente es que tengo tanto en mi corazón que quisiera hacer que quisiera eh, producir, que quisiera eh, llevar a cabo tantos sueños eh, para el reino del Señor, y el Señor, por otra parte también, me ha dado promesas, por medio de de personas, que se me han acercado, y y me han dicho, tú vas a ser punta de lanza, eh, vas a ser, un un amigo, mi amigo, Mike, eh, cada vez que, habla muy poco, pero cada vez que habla, igual, le pega al clavo. Este. La primera vez que. Bueno, no era mi amigo. Era solamente un conocido. Yo llegué a la iglesia del de buen pastor. Eh, solamente como visita. Eh, llegamos ahí a escala. De, de escala. Este. Nos íbamos a casar con. Creo que ya nos habíamos casado con Mayrita. Con mi esposa. Y se me acerca y me dice, oye, tengo un mensaje de Dios para ti. Y le dije, sí, adelante. Yo no lo conocía, o sea, yo no, no, no sabía quién era. este Y ahora lo considero mi amigo, es mi amigo ya del tiempo que hemos estado aquí en San Luis. Y me dice, este, pues Dios me dice que va a ser punta de lanza. Y sí, sí, sí he visto, sí he visto esa palabra cumplida en el sector que estuvimos allá en en el sureste, sí he visto esa palabra, y como que al parecer eh, se ha truncado, se truncó un momento esa promesa, Eh, porque él me dijo, el señor me dice que a donde quiera que vayas, vas a ser punta de lanza, y me dijo muchas más cosas, que él iba a estar conmigo, donde quiera que yo fuere, que me esforzara, que fuera valiente, etcétera. Y... Hay momentos en los cuales realmente eh, por la situación, por la, por cómo se está moviendo el ambiente, eh, llego a dudar de esas palabras que ya he visto cumplidas, eh, que ya he visto cumplidas en algún tiempo, que en cierto momento ya se cumplieron, pero eh, por la situación me pongo a pensar, bueno, y hasta aquí ya, ya o sea, ¿ya caducó la promesa del Señor?, y realmente la promesa de Dios no caduca, realmente la promesa de Dios, las palabras de Dios no caducan. El Señor Jesús decía, cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. este También por boca de otras personas, eh, de otros hombres, el Señor me ha dado ciertas promesas que hasta ahorita yo no he visto cumplidas al 100% hasta ahorita yo no he visto que se lleven a cabo, pero viéndolo desde ese punto de vista de nuestro hermano y amigo Moisés, que el Señor lo tiene en su gloria, realmente lo tiene en su gloria, eh, yo creo que las promesas de Dios no tienen caducidad, y que si quizá no pudiéramos realizar todos los proyectos, todas las misiones que el Señor nos, una vez nos dijo que íbamos a hacer aquí en la tierra porque tal parece que a veces las situaciones, la salud, eh, no sé, quizás sea por genética, por accidente, por algún motivo, crees que no llegas a a una larga vida y a cumplir todos los propósitos del Señor. Yo creo que en algún tiempo, en algún lugar, en algún momento, sí lo vamos a cumplir. ¿Y por qué estoy seguro? Estoy seguro porque, en primera, eh, yo creo que Moisés no se esperaba pisar la tierra prometida al lado del Mesías. Pero para nosotros, los hijos de Dios, los cristianos de ahora, hay una promesa que la pasamos por alto en en Apocalipsis y que muchas veces lo leemos y que no hemos podido, algunos, no hemos podido vislumbrar, visualizar totalmente eh, lo que está ahí escrito, ¿no? En Apocalipsis, me parece que es 1.7, donde dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces, también en en Apocalipsis 5, capítulo 5, en el canto de los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, dice que por tu sangre nos has redimido y nos has hecho reyes y sacerdotes para tu dios y padre y reinaremos en la tierra eh, la palabra eh, en hebreo para sacerdote es cohen intercesor eh, que bueno entre tantos significados eh, la palabra rey en hebreo es melech que significa eh, consejero entonces si se fijan, en el reino de los cielos, en el reino del Señor, ahí arriba, el Señor no nos va a tener como niños bonitos en, en una vitrina como trofeos de guerra o como trofeos de, de algún deporte. Dice que nos, nos, nos está llamando ahí reyes y sacerdotes. Digo, si nos está llamando reyes y sacerdotes... El rey y el sacerdote, a diferencia de lo que nosotros conocemos en nuestra cultura occidental, que pensamos que este, el rey solamente se la pasa rascando el ombligo y, y eh, yendo a, a cócteles carísimos y a este, cenas eh, de política, etc. A diferencia de eso, en la cultura del reino, en la cultura del señor, El rey tiene un trabajo que hacer. El sacerdote tiene un trabajo que hacer. El sacerdote y el rey tienen que tener cierta condición mental, física y emocional para ejecutar una tarea. Por lo tanto, yo, pensándolo bien, estoy convenciéndome que quizá... Este tramo de vida que estamos viviendo, por el cual estás pasando, y no la estás pasando muy bien, de seguro, eh, de una de otra forma hay tormentas, de una de otra forma hay adversidades, no son más que un campo de entrenamiento para la verdadera misión que vamos a hacer allá en los cielos para la verdadera misión que vamos a hacer allá en la eternidad. Entonces, eh, sí, sí, sí me he preocupado, sí he dicho, es que tengo tanto en mi corazón que dar, es que tengo tanto en mi corazón que aportar, quisiera hacer, quisiera hacer otro, quisiera hacer estos proyectos, pero mi salud no me da para más, pero mi cuerpo no me da para más, pero mi vista no me da para más, pero esto no me da para más, pero ¿quién me asegura que allá en la eternidad voy a llegar solamente a descansar? ¿Quién me asegura que allá en la eternidad el Señor no tiene proyectos para ti y para mí, donde sus promesas se vean cumplidas de manera palpable? Por otro lado, eh, mientras se cumplen sus promesas, tenemos una herramienta poderosa, muy, muy poderosa, que nos ayuda a visualizar. Y como dice el título de de este podcast, hacer visible algo invisible. Algo que no vemos, algo que... Todavía no podemos palpar algo que todavía no. Pues no estamos convencidos. Sabemos que sí va a ocurrir. Porque Dios lo dijo. Eh, yo le digo a mi esposa, y en estos últimos días le he dicho: no es que dude que Dios lo vaya a hacer. No es que dude que Dios tenga promesas para mí. Mi. Mi estrés, mi apuración es que no las veo. Mi estrés, mi apuración es que no no puedo palpar esa esas promesas, yo quisiera ya ver este eh, ya ver esas promesas, yo quisiera ya ver esos proyectos terminados, yo quisiera ya eh, tener otro otra situación económica, yo quisiera ya tener otra situación este de salud, otro estado de salud mejor, donde pueda moverme, subir, bajar hacer, este, hablar, etcétera. Y ese es mi estrés. No es que no crea que el Señor no la va a hacer, sí la va a hacer. Eh, una de, de las palabras que llegan a mi corazón es que él eh, no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. Dice Jehová habló y Jehová va a hacer. Entonces, este, sí lo va a hacer, pero ese es nuestro, nuestro estrés, ¿no? De que decimos, bueno, ¿Y a qué hora? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Entonces la herramienta que tenemos aquí es la fe. La fe, eh, para no repetir este je, Hebreos 11.1, porque aparte es un versículo que siempre me, me he trabado, me, eh, me he enredado al decirlo. Eh, lo voy a explicar de esta manera, la fe es saborearte la pizza antes incluso de ir a comprar la pizza, eso es la fe, saborearte una pizza antes incluso de ir a comprarla, saborearte una Coca-Cola incluso antes de comprarla, eso es la fe, eso es la fe, la fe es, por ejemplo, cuando este tú, hombre de la casa, varón, eh, pecho peludo, lomo plateado, patilla cerrada, barba de leñador, estás en tu trabajo y le hablas a tu esposita, tu esposita te dice, mi amor, ¿qué crees? Te estoy preparando unas costillitas de puerco en salsa verde. Nada más de escuchar eso, ya se te las fauces se te hicieron agua. ¿Por qué? Porque ya lo estás disfrutando. ¿Por qué? Porque ya lo estás saboreando. Es cuando tú, eh, bella dama, que me estás escuchando, eh, le hablas a tu esposo para ver cómo está, y tú como bella dama este pues no te puedo decir lomo plateado (risa) pero ya bueno bella dama trenza cerrada trenza tupida eh, rebozo rebozo bien puesto le habla a su marido y le dice este amorcito cómo estás y tu marido te dice qué crees pasé por el centro y te llevo una sorpresa obviamente como mujer tú vas a querer que te descubran la sorpresa, ¿no? Y tanto insistirle, tu marido te dice, bueno, te voy a decir, te llevo unos ricos chocolates, a ti que te gusta el chocolate. ¿Qué pasó? Ya la boca se te hizo agua. ¿Por qué? Porque te estás saboreando los chocolates ya, desde antes que tu marido te los entregara. Solamente te dijo que te estaba llevando unos chocolates. Yo creo que así es la fe. Y para eso nos sirve la fe, para empezarnos a saborear. ¿Es difícil? Sí, hermanos, sí, amigos, sí es difícil. Sí es difícil eh, uno ser humano, y bueno, en mi caso, en mi caso sí es difícil eh, ser humano común y corriente, eh, persona, un simple mortal, muchas veces sí es difícil tener esa fe sí sí es difícil saborearte las promesas de Dios eh, antes de que lleguen sí como de que no es es algo que fíjole que sí es duro de decir eh, yo que estoy en este otro lado eh, en mi forma humana, en mi forma terrenal que puedo sentir el dolor que puedo ver este o que siento las náuseas todos los días después de una sesión de hemodiálisis el día anterior por las mañanas yo que siento eh Me arrancan el parche, (ríe) y se siente, si se siente los vellitos que se van con el parche que cubre tu tu catéter. Eh, Aquellos que no tenemos fístula, que tenemos, (ríe) bueno, los que tienen fístula sienten el el aguijón, la la aguja entrando eh, en su cuerpo, y yo creo que también es doloroso Eh, en este lado donde mi sistema inmune es muy vulnerable y cualquier cosita que como me cae mal la noche no no la paso bien, toda la noche puedo pasármela con diarreas. Eh, Y cosas así, en este lado humano sí es difícil saborearte las promesas de Dios. Pero sabes, te voy a invitar y te voy a poner... Este un reto un reto que no es necesario que lo subas a las redes sociales si lo quieres mandar este me lo quieres mandar por inbox para mí sería fascinante para mí sería estupendo porque es una forma de de saber que estoy diciendo de bendición para los demás estoy siendo escuchado por por alguien que tenga audiencia Y pues me motiva para seguir subiendo estos podcasts estos temas. Así que el reto sería que tú también te acordaras y que tú también compartieras las promesas que Dios te ha dado. ¿Sabes por qué? Porque en este momento que estoy compartiendo contigo estas promesas y estoy acordándome de todo lo que he escuchado, he vivido y he sentido, créeme que la fe se me fortalece créeme que viene un sentimiento de paz al recordar que el Señor me está preparando para ser un rey y sacerdote. Por lo tanto, puedo decir, si aquí en la tierra cumplo o no cumplo los, los proyectos que Dios tiene para mí, no me preocupo. ¿Por qué? Porque yo sé que estoy siendo preparado para algo mejor. Porque así como Moisés eh, tuvo eh, un cumplimiento de, de la promesa que Dios le dio de una manera magnífica y digo magnífica porque compartir el suelo que pisaba el aire que respiraba en ese momento con el Mesías con aquella persona que, que había deseado conocer yo creo que fue lo mejor que Moisés pudo haber este, pensado o pudo haber deseado Dios le cumplió o sea Dios no es deudor de nadie, vaya, y lo hemos escuchado y, y muchas veces parece un, eh, un cliché cristiano. Pero créeme, cuando escuchas esta historia de esta, de esta manera, a la vez de esta manera, esas palabras, ese cliché se vuelve realmente un, 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 una verdad. Dios no es deudor de nadie. Por lo tanto, Dios le pagó a Moisés su deuda, pero se la pagó con creces, se la pagó con intereses no solamente pisó la tierra prometida, sino la pisó junto al amado de su alma. Por lo tanto, si tú tienes proyectos que cumplir, que el Señor te dijo que los ibas a hacer, si estás viendo tu salud, tu situación, que no la vas a hacer en en este tiempo que te queda de, de vida en la tierra, no te preocupes, porque como rey y sacerdote no vas a llegar a rascarte el ombligo y sacarte la pelusa del ombligo allá en el cielo allá vas a tener un digo por por el significado de las palabras del señor eh, que el señor da al rey y al sacerdote va a haber una tarea tiene que haber una tarea tiene que haber un, un un proyecto para todos esos reyes y sacerdotes que el Señor está preparando aquí en la tierra. Mira, no terminé de, de compartirte los versículos que quería compartirte. Pero en el siguiente episodio lo hacemos. Vamos a estar viendo Oseas 11, del 1 al 8. Isaías 43, del 1 al 4. Y uno que especialmente me, me llena el corazón, San Juan Eh, 16, 26 y 27, si los puedes leer, sería también fascinante, y en el siguiente episodio, te digo cómo Dios me habló, con estos versículos, Dios te bendiga, que estés bien, les mando un abrazo, donde quiera que estén, donde quiera que me estén escuchando, y pues, esperemos que esto sea de bendición para tu vida, hasta luego.